Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 45. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, es ist die Folge nach der Weihnachtsfeier. Genau. Freitag war es dann soweit und es hat einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Ich kann es euch gar nicht sagen. Wir waren so aufgeregt und wir hatten so Angst, weil wir überhaupt nicht wussten, wie das ablaufen wird. Wir haben uns zwar so einen kleinen ja, Timetable geschrieben, aber letztendlich wussten wir ja nicht, wer würde überhaupt daran teilnehmen, wird überhaupt irgendjemand daran teilnehmen und was wird überhaupt passieren, wie werdet ihr überhaupt mit uns kommunizieren, wird das sein, dass da auch Leute sind, die total gemein zu uns sein werden und irgendwie nach drei Minuten ist die ganze Aufregung abgefallen und dann war es halt irgendwie wie, wenn man, ja, mit irgendwie coolen Leuten an einem Tisch sitzt und, und sich halt einfach so irgendwie verständigt und austauscht. Und es war einfach so cool. Es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir können nur sagen, danke, dass ihr alle da wart, dass ihr den Abend so zu dem gemacht habt, was er dann letztendlich auch geworden ist. Und ja. Ja, das stimmt. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Für uns ist es jetzt nicht mehr ganz so ähm ja, beängstigend vielleicht mal vor der Kamera dann zu sitzen und mit euch zu sprechen. Und es gab ja auch ähm, öfter den Wunsch, dass wir vielleicht auch mal eine Fallbesprechung auf diese Art und Weise machen. Und da überlegen wir uns auf jeden Fall mal was, ob das umgesetzt werden kann. Und ja, würden uns auf jeden Fall darauf freuen, wenn wir das vielleicht noch mal öfter machen könnten. Es hat uns riesigen Spaß gemacht. Ja, danke, dass ihr so viel daran teilgenommen habt und ähm, das Ganze ja, uns auch so ein gutes Gefühl vermittelt habt. Vielen Dank. Ja, und äh, damit wir euch auch irgendwie eine Kleinigkeit zurückgeben können, ähm, würden wir auch heute wieder ein Buch verlosen, nämlich das True Crime Deutschland Buch 2 von Adrian Langenscheid. Das ist ein Bestseller, an dem wir jetzt persönlich nicht mitgeschrieben haben, aber wir können es trotzdem absolut empfehlen. Da sind ganz viele kurze True Crime Stories drin und die sind super spannend und die sind auch eigentlich für jeden True Crime Junkie irgendwas. Also wir suchten die Bücher immer total schnell aus. Ähm, heute wird das ähm, Stichwort sein, aus dem Leben gerissen. Also irgendwann in der Folge wird der Satz aus dem Leben gerissen ähm, auftauchen und dann äh, schreibt uns schnell die Minutenanzahl und der Erste, der uns die schreibt, der kriegt das Buch dann. 
Die ersten zwei sind jetzt auch schon rausgegangen, sind auch schon super schnell bei den äh, Leuten angekommen. Irgendwie ja, einen Tag später, einen Tag später ne? haben wir uns richtig mhm. gewundert schon. Ähm, genau, aber äh, so sieht's aus. Äh, schreibt uns dann aus dem Leben gerissen, entweder per Direct Message bei Instagram oder auch bei ähm, ähm, als E-Mail unter ähm, Mordgeflüster mit UE unterstrich der Podcast at yahoo.com könnt ihr uns auch immer schreiben. Genau. Wir haben es auch schon im, ähm, ich glaube in der Weihnachtsfeier haben wir das äh, erwähnt, äh, es haben sehr, sehr viele Leute geschrieben, wir konnten nicht jedem darauf antworten, also für die, die äh, keine Nachricht von uns bekommen haben, es tut uns wirklich leid, aber es war wirklich ähm, eine ziemlich rege äh, Beteiligung an diesem Gewinnspiel, genau. Ja. Und wir meinen, und vielleicht noch kurz als kleiner Reminder, wir meinen nicht jetzt, also wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, äh, Kleider, ach Kleider machen Leute, sage ich schon, ähm, aus dem Leben gerissen. Wir meinen aber erst, wenn es halt wirklich ähm, in der späteren Folge irgendwann genannt wird. Weil viele schreiben uns dann irgendwie 6 Minuten 36, aber da haben wir das dann nur erwähnt, damit ihr wisst, was das Stichwort ist. Genau. Und im Rahmen dessen würden wir euch auch nochmal bitten, ähm, wenn ihr uns äh, etwas unterstützen wollt, dass ihr uns gerne auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört, folgt und es gibt jetzt auch eine Neuerung. Bei Spotify kann man nämlich jetzt auch eine Bewertung abgeben. Zwar nicht mit einem Kommentar, aber äh, man kann Sterne versehen. Und da würden wir uns natürlich auch super freuen, wenn ihr da jetzt einmal hin scrollt und uns da, ja, nach eurem Belieben viele Sterne da lasst. Am liebsten natürlich volle Punktzahl, ne? Fünf Sternchen für uns. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Super. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt in den ähm, Fall ein und kommen zu unserer Wir haben gefragt, weißt du, wie du dich als Verkehrsteilnehmerin bei einem herannahenden Einsatzfahrzeug, zum Beispiel von der Polizei, der Feuerwehr, dem Rettungswagen oder dem Notarzt, mit Blaulicht und Martinshorn verhalten musst? Und gibt es für die Rettungskräfte bzw. die Polizei eine Geschwindigkeitsbegrenzung bei einer Blaulichtfahrt mit Martinshorn? Und da haben wir einige Antworten zu bekommen. Ja, viele haben halt eben geschrieben, wie man dann äh, reagieren soll eben. Fahrt nach links oder rechts, je nachdem, äh, was die Spur halt zulässt. Hauptsache auf die Seite. Gegebenenfalls darf man auch über eine rote Ampel fahren. Hauptsache, man steht eben nicht im Weg und ähm, behindert die Rettungskräfte nicht. Und die Leute waren sich aber nicht so einig, wie schnell man oder wie schnell die Rettungskräfte ähm, fahren dürfen, ob die eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben. Da haben wir eigentlich immer nur die Rückmeldung zu bekommen, dass es entweder keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt oder dass die Leute sich eben nicht sicher sind, ob es eine gibt. Das lösen wir aber gleich noch auf. Wir haben aber auch ähm, ausführliche Antworten bekommen. Eine von Aschraf. Zur ersten Frage, Platz machen. Dabei darf man sogar schneller fahren, wenn man die Blaulichtfahrzeuge behindert. Bei Stau auch immer eine Rettungsgasse bilden. Und zur zweiten Frage, es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn die Fahrzeuge Martinshorn und Blaulicht anhaben. Sie dürfen so schnell fahren, wie sie wollen, sich aber selber und andere dabei nicht gefährden. Bei Kreuzungen und nicht einsehbaren Kurven und dem Ganzen muss allerdings langsamer gefahren werden. Und dann hat uns noch Sandy Jasmin geschrieben. 
Da ich selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr bin und sogar gerade selbst meinen Lkw-Führerschein mache, um ein Einsatzfahrzeug fahren zu dürfen, kann ich sagen, es ist gar nicht so einfach. Der Knackpunkt ist ja, dass Blaulicht und Martinshorn an sind. Sonst gibt es keine Sonderrechte, beziehungsweise wenn etwas passiert, wird man trotzdem voll in die Verantwortung gezogen. Und an alle, bitte, bitte, bitte ordnet euch direkt in eine Rettungsgasse ein, soweit möglich, oder achtet in Ortschaften darauf, einfach Platz zu machen. Für Einsatzfahrzeuge dürfen auch langsam und vorsichtig rote Ampeln überfahren werden, um Platz zu schaffen. Oft erlebe ich es auch schon auf der Fahrt zum Feuerwehrhaus mit einem Feuerwehr im Einsatzschild und Warnblinker, dass Leute absichtlich langsam fahren und frage mich, wieso zur Hölle tun sie das? Oder sind sie einfach so verunsichert? Die Geschwindigkeit muss natürlich verhältnismäßig sein und so, dass man im Notfall immer noch reagieren kann. Ich glaube, dann haben wir noch eine ausführliche Antwort per E-Mail bekommen. Genau, die lese ich jetzt einmal vor. Und zwar von dem Daniel. Er hat geschrieben, Hallo ihr Lieben, zuerst wünsche ich euch einen schönen vierten Advent. Jetzt zu eurer Frage, die ich jetzt ein bisschen ausführlicher beantworten werde, da ich selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr bin und das seit 16 Jahren. Und daher weiß ich selbstverständlich, wie ich mich verhalten muss, soll, wenn ein Einsatzfahrzeug sich nähert. Jetzt zu der Frage, ob es eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrten mit Sonderrechten gibt und das ist meiner Meinung nach schwer zu beantworten, da wir bei diesen Fahrten im Wesentlichen auf drei Paragraphen der Straßenverkehrsordnung ein Auge drauf werfen müssen. Das sind die Paragraphen Paragraph 1, Paragraph 35 und Paragraph 38. Die Paragraphen habe ich euch auch einmal in Auszug hinten beigeschrieben, wie von Hilfsorganisationen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst haben bei Einsätzen mit der Freigabe der Sonder- und Wegerechte die Erlaubnis mit Blaulicht und Martinshorn zu fahren. Dafür sind einige Punkte zu beachten. Man muss einer Hilfsorganisation angehören, die hoheitliche Aufgaben erfüllt. Es ist höchste Eile geboten, um Menschenleben, Tierleben zu retten, Sachwerte zu schützen. Bei diesen Einsatzfahrten werden wir von den Straßenverkehrsordnungen weitgehend befreit, aber nur wenn die Paragraphen 35 und 38 zusammen genutzt werden. Aber den Paragraphen 1 müssen wir trotzdem bestmöglich befolgen und vor allem mit Fehlern von anderen rechnen. Wir dürfen dann zum Beispiel über Rot fahren und auch schneller fahren. Es gibt streng genommen keine Geschwindigkeitsbegrenzung dafür. Aber die Fahrzeuge sind teilweise elektronisch abgeriegelt und man muss ja auch damit rechnen, dass jederzeit jemand auf der Straße auf die Straße tritt oder fährt. Da muss man als Fahrer immer sehr aufmerksam sein, denn das Allerwichtigste bei jedem Einsatz ist es, sicher anzukommen. Ich hoffe, ich konnte eure Frage beantworten. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne noch weitere Fragen stellen und ich werde diese bestmöglich beantworten. Lieben Gruß, Daniel. Die Paragraphen lese ich jetzt nicht noch mal extra vor, die könnt ihr euch ja vielleicht sonst auch noch mal im Internet angucken. Ja, alles klar. Ja, Lisa, wie ähm, siehst du das Ganze denn? Ja, also ich sehe das ähm, auch so wie unsere Flüsterfriends. Was mich immer sehr, sehr aufregt, ist teilweise das Verhalten, was ähm, an den Tag gelegt wird, wenn es um Rettungsgassen ge geht. Also entweder die Leute verstehen irgendwie nicht, was eine Rech Rettungsgasse ist. Dann gibt es ja auch solche, tut mir leid, dass ich das jetzt einmal so sagen muss, Vollidioten, die dann diese Rettungsgasse nutzen, um einmal an allen anderen vorbeizusausen. Also da rege ich mich sowas von drüber auf. Ähm, und mir ist letztens was untergekommen. Da habe ich geschrien in meinem Auto, so sauer war ich. Also wir waren auf, ein, auf der Harter Landstraße hier in Mönchengladbach, das ist ja eine lange, lange, lange Landstraße und ähm, ja, wir waren halt drei Autos hintereinander und dann kam von hinten halt ein Rettungswagen. 
So, und den hatte man schon relativ weit gesehen. Wir sind dann ähm, alle rechts rangefahren und vor uns lag eine, ja, das ist so ein, so ein Parkplatz, wo man parken kann, wenn man mit seinem Hund da irgendwie durchs Feld gehen möchte. Und wir hatten halt relativ kurz davor, sind wir rechts rangefahren und da war ein Auto, was gerade da rausfahren wollte. Und ich weiß nicht, was dieser Mensch sich gedacht hat, warum wir rechts ranfahren. Von hinten war ähm, das Blaulicht zu sehen mit dem Martinson. Der guckte uns an, also ich war quasi im zweiten Auto, der guckte uns an, hat dann so die Achseln gezuckt und ist dann losgefahren. So als wenn er gedacht hat, ja gut, die werden jetzt wahrscheinlich hier warten, um mich hier rausfahren zu lassen in, auf einer Landstraße, wo 70 erlaubt ist. Ja und hat dann... Das, dieses Rettungsfahrzeug absolut blockiert, absolut, der ist rausgefahren, der Rettungswagen musste voll in die Eisen gehen, dann ist er da rausgefahren, dann brauchte der ja noch einen kurzen Moment, bis der quasi gewendet hat, ne? also der war, ist ja dann raus, ist dann auf die Gegenspur noch gefahren, ja und hat dann, sag ich mal, den Rettungswagen ungefähr zehn Sekunden aufgehalten, um dann rechts ranzufahren und ich habe ich hab so gebrüllt in meinem Auto, weil ich mir einfach nur dachte so, Junge, du siehst doch, was hat er denn jetzt gedacht, warum wir rechts ranfahren, um den da rauszulassen, mitten auf einer Schnellstraße? Ich schüttel hier gerade die ganze Zeit nur den Kopf. Das ja, ich war grade. so sauer, ne? Und dann habe ich nur gedacht, also, was hast du denn jetzt gedacht? Mhm. Ja, der vor mir war die ganze Zeit nur am Hupen hinter mir, der war auch äh, am Brüllen, das habe ich im, im Rückspiel gesehen. Wir waren so sauer, weil wir haben halt extra gesagt, okay, komm, wir fahren ein bisschen früher rechts ran, dann kann der Rettungswagen halt schön vorbeifahren. Und der, dann war da wirklich, sage ich mal so, zehn Sekunden, dass der uns so anguckte, so fragend, dann die Schultern gezuckt hat, und dann fährt der los. Und in dem Moment kam halt dann der Rettungswagen, muss anhalten, damit der da aus der, äh, aus der Einfahrt rausfährt. Also, ja. Da kann man sich nur aufregen. Das stimmt. Ähm, Wie siehst du das? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin selber auch jemand, der kriegt Herzrasen, wenn ich schon das Blaulicht irgendwo sehe und dann Martinshorn höre und schon nicht weiß, woher kommen die jetzt, wo wollen die hin, dann kriege ich schon, äh, ja, also fühle ich mich ganz, ganz unwohl, weil ich immer die Angst habe, ich bin dann diejenige, die vielleicht im Weg steht und weiß nicht, wohin. Ähm, ich bin tatsächlich schon mal auf so eine Insel draufgefahren, um Platz zu machen, weil es nicht anders möglich war, weil ich leider auch so zugeparkt war irgendwie von den Autos. Die standen so nah an mir ran. Ich konnte nur quasi auf die Insel fahren und ähm, habe auch schon mal einen anderen Transporter gesehen, der auf so eine Insel gefahren ist, ähm, um Platz zu machen. Und äh, das ist aber auch erlaubt, habe ich gelesen. Das äh, ist vollkommen in Ordnung. Und mich regt das auch tierisch auf, wenn Leute sich so dämlich verhalten und eben keinen Platz machen. Ich habe auch jetzt bei der Recherche gelesen, es ist, was du eben gesagt hast, wenn die durch die Rettungsgasse fahren, zum Beispiel einfach dann dem Rettungswagen hinterherfahren, der dann schon durch die Rettungsgasse fährt, das ist zum Glück auch strafbar. Dafür ähm, werden auch ziemlich hohe Strafen fällig. Ich glaube, der Bußgeldkatalog ist ja auch nochmal angepasst worden. Ich glaube, 200 Euro oder so bist du da locker los, wenn du sowas machst. Ja, aber ist ja vernünftig. Dann ja, sollen natürlich. die Leute da mal drüber nachdenken, ob das jetzt wirklich äh, notwendig ist, dass du da äh, womöglich dann noch einen nächsten Unfall verursachst. Also, Und es kann ja auch noch immer sein, dass andere Rettungswagen noch, nach, noch nachkommen. Ja, also ne? ja, da ja, kann genau. ich nur den Kopf schütteln. Ja. Gut. Ich denke, äh, wie immer, ähm, hat es etwas damit zu tun, was du uns jetzt gleich hier vorträgst. Ich bin total gespannt. Ich freue mich, dass ich heute mich zurücklehnen kann und deiner Stimme lauschen kann. Ich bin gespannt. Ich äh, nehme jetzt meinen Stift in die Hand, um hier meine Notizen zu machen. Und dann würde ich sagen, Bühne frei. Vielen Dank. Ja, also als Triggerwarnung, es geht um einen Verkehrsunfall. 
Ich kann aber die genaue Beschreibung nochmal, also die, die genaue Zeit nochmal in die Folgenbeschreibung packen und ich habe alle Namen geändert. Puh, was für ein Stress schon wieder. Lena schaut nervös auf ihre To-Do-Liste. Diese wird merkwürdigerweise immer länger anstatt kürzer, obwohl sie bereits seit Wochen nichts anderes macht, als die Punkte darauf abzuarbeiten. Hinzu kommt jetzt noch der zeitliche Druck. Der Blick auf ihre Armbanduhr bestätigt ihre innere Unruhe. Sie hat gleich einen wichtigen Termin in der Bank, den sie auf gar keinen Fall verpassen darf. Immerhin muss sie ein Geschäftskonto eröffnen. Ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu ihrer Selbstständigkeit. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Wie so viele junge Menschen weiß Lena nach dem Abi nämlich noch nicht so wirklich, was sie zukünftig mal machen möchte. Vielleicht studieren, aber was? Nichts tun und erstmal die Zeit ohne Schule genießen ist keine Option. Die hübsche Berlinerin mit den blonden Haaren und den unzähligen Sommersprossen über der Stupsnase hat höhere Ziele. Zunächst arbeitet sie nach dem Abi ein paar Monate als Minijobberin in einem Schuhladen. Aber die Arbeit gefällt ihr nicht so wirklich und so sucht sie sich etwas Neues. Sie findet eine Vollzeitstelle als Aushilfe bei einer Kaffeekette. Dort überzeugt sie mit ihrer weltoffenen, selbstbewussten und lebensfrohen Art. Auch privat ist Lena sehr beliebt und von allen geschätzt. Die schöne junge Frau verzaubert ihr Umfeld und zieht jeden in ihren Bann. Ihre Eltern, Martina und Patrick, sagen, sie ist ein Sonnenschein. Vor ihrem 18. Geburtstag ist Lena eher ruhig und schüchtern. Aber in den letzten drei Jahren hat sie sich sehr weiterentwickelt. Sie lebt ganz nach dem Motto, ich kleide mich, wie ich will, ich sage, was ich denke, ich bin, wie ich bin. Ich tue das, was mir Spaß macht, denn mir ist mittlerweile egal, was andere Leute von mir denken. Eine ihrer großen Leidenschaften sind Festivalbesuche. Schaut man sich die Fotos davon an, sieht man eine bildhübsche junge Frau mit Glitzer im Gesicht und die pure Lebensfreude in ihren strahlenden Augen. Während der Festivalbesuche lernt sie viele neue Leute kennen. Darunter auch einige, die bei der Polizei arbeiten. Und so wächst ab diesem Zeitpunkt der Wunsch in ihr, ebenfalls zur Polizei zu gehen. Endlich hat sie ihre Berufung gefunden. Endlich hat sie ein Ziel, auf das sie hinarbeiten kann. Es fühlt sich so gut an. Sie informiert sich und findet heraus, dass die nächsten Bewerbungen für die Studienplätze, die für sie in Frage kommen, erst 2019 möglich sind. Lena möchte gut vorbereitet sein, wenn sie ihren Traum verwirklicht. Für die Übergangszeit hat sie ja zum Glück bereits den Job in der Kaffeekette. Hier merkt man schnell, was für ein Potenzial in Lena steckt. Sie ist engagiert, fleißig und wird von allen Kollegen und Kolleginnen sehr geschätzt. Es dauert nicht lange, bis sie die Leitung in der Filiale am Alexanderplatz in Berlin wird. Teilweise arbeitet sie dort bis zu 250 Stunden im Monat und merkt nach und nach, dass auch sie an ihre Grenzen stößt. Klar, der Job macht ihr unglaublich Spaß und der Trubel und der Kontakt zu den vielen Menschen gefallen ihr. Trotzdem ist es harte Arbeit. Ihr Einsatz und ihre Aufopferung bleiben nicht unbemerkt. Nach fast zwei Jahren spricht Lenas Chefin sie an und legt ihr nahe, endlich ihr Leben zu leben und ihre eigentlichen Träume zu verwirklichen. Die Polizei. Und jetzt? Was sollte sie tun? Lena fühlt sich noch nicht fit genug für die Polizei. Sie benötigt noch etwas mehr Vorbereitungszeit. Schließlich bewirbt sie sich kurzerhand für die Übernahme eines eigenen Ladens der Kaffeekette. Mehr delegieren, 
aber auch mehr Verantwortung. Lena fühlt sich bereit für die neue Herausforderung. Bei ihrem Arbeitgeber hat sie sich mit ihrem Engagement bereits einen Namen gemacht und so ist es nicht verwunderlich, dass ihr eine eigene Filiale zum 1. März 2018 in Aussicht gestellt wird. Ganz zentral am Checkpoint Charlie gelegen, dem berühmten ehemaligen Grenzübergang zwischen Ost- und Westberlin. Lena ist so glücklich, sie kann es gar nicht fassen. Mit 21 Jahren bereits ihre eigene Chefin sein. Auch ihre Eltern und ihr jüngerer Bruder Felix freuen sich unfassbar für sie und platzen vor Stolz. Aber mit der neuen Filiale fängt der Stress erst richtig an. Es muss so viel vorbereitet werden. Um nicht den Überblick zu verlieren und ja keine Fehler zu machen, plant Lena die verbleibende Zeit vor der Übernahme bis ins kleinste Detail. Daher lässt sie sich am 24. Januar 2018 noch drei Weisheitszähne herausoperieren. Schließlich hat sie dafür ab März erstmal keine Zeit mehr. Für die letzten zwei Wochen im Februar hat sie nochmal Urlaub geplant, damit sie Kraft tanken kann für die ersten aufregenden Wochen in der Selbstständigkeit. Zwei Tage nach der Zahn-OP besucht sie dann mit ihren Eltern die Grüne Woche in Berlin. Eine internationale Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Hier will sie sich informieren und Kontakte knüpfen. Mitten im Gedränge klingelt dann ihr Handy. Neugierig nimmt Lena ab. Das Gespräch dauert nicht lange. Kaum hat sie aufgelegt, schaut sie ihre Eltern mit großen Augen an. Die warten gespannt darauf, was ihre Tochter zu berichten hat. Lena erklärt, dass der Vorpächter der Filiale, die sie übernehmen soll, außerordentlich gekündigt wurde und sie den Laden schon zum 1. Februar, also einen ganzen Monat eher, übernehmen kann. Das bedeutet aber auch nur noch fünf Tage bis zur Übernahme. Eigentlich sogar nur noch drei, schließlich kann man am Wochenende wenig regeln. Und zudem auch keinen Urlaub mehr. Ihre Eltern sind sich schnell einig, dass das kaum zu schaffen ist. Ihnen ist nicht wohl dabei, dass ihre Tochter von dem Unternehmen so unter Druck gesetzt wird. Immerhin ist ihre Zahnoperation noch nicht mal verheilt und die Gesundheit geht schließlich vor. Aber schnell wird ihnen klar, dass ihre Tochter sich bereits entschieden hat. Lena hat keine Angst traut sich die Mammutaufgabe zu. Sie freut sich so sehr auf ihren eigenen Laden. Also heißt es von nun an, die Zähne zusammenbeißen und umplanen. Wäre doch gelacht, wenn das nicht zu schaffen ist. Auch wenn Martina und Patrick nicht begeistert von Lenas Entscheidung sind, stehen sie hinter ihrer Tochter und unterstützen sie, wo sie nur können. Und so kommen wir zurück zum Anfang dieser Geschichte. Es ist Montag, der 29. Januar 2018. Der Himmel über Berlin ist grau und verhangen. Es regnet bereits seit ein paar Tagen häufig und die Sonne kämpft sich nur selten durch die dichte Wolkendecke. Mit 12 Grad ist es zwar recht mild für Ende Januar, aber durch den Wind und die Nässe fühlt es sich viel kälter an. Nur noch drei Tage bis zur Übernahme der Filiale. Lena ist bereits seit heute Morgen nonstop unterwegs. Um 9 Uhr hatte sie ein Treffen in ihrer neuen Filiale und eben war sie beim Gewerbeamt. Zum Glück ist mit der Anmeldung alles glatt gelaufen. In dem engen Zeitplan ist leider kein Puffer, falls etwas nicht so läuft wie geplant. Jetzt muss sie also gleich weiter zur Bank, damit sie ihr Geschäftskonto eröffnen kann. Die Bankfiliale ist in der Rathausstraße. Dort angekommen sieht sie gleich, dass natürlich kein Parkplatz frei ist. Also weitersuchen. 
Während sie mit ihrem weißen Renault Clio durch den dichten Berufsverkehr von Berlin fährt, hat sie immer wieder die Zeit im Blick. Nirgendwo ist was frei, das gibt es doch nicht. Nervös sucht Lena mit ihren Augen die wenigen Parklücken in der Seitenstraße ab. Schon 13 Uhr. So ein Mist. Sie fährt einmal um den Block und biegt dann auf die Gruner Straße ein. Hier sind einige Parkplätze auf dem Mittelstreifen der vierspurigen, stark befahrenen Straße. Und endlich sieht sie eine Parklücke. Perfekt. Was Lena nicht weiß, nur wenige Sekunden nachdem sie ihren Renault von ganz rechts nach links in Richtung der freien Parklücke lenkt, schießt ein Einsatzwagen der Berliner Polizei mit 132 Stundenkilometern aus dem Tunnel am Alexanderplatz auf die Gruner Straße, die Lena gerade überqueren möchte. Es wirkt, als hebe der Wagen gleich ab. Die Sirene heult ohrenbetäubend laut und das Blaulicht flackert auf. Alles passiert sekundenschnell und es bleibt keine Zeit mehr zu reagieren. Um 13.04 Uhr bohrt sich der Polizeiwagen mit 91 Stundenkilometern fast ungebremst 60 cm tief in die linke Seite von Lenas Renault Clio. Der Aufprall ist so stark, dass die Menschen am Straßenrand eine regelrechte Druckwelle spüren. Eine Augenzeugin läuft gleich zum Auto von Lena, will helfen. Auch Axel B., der Fahrer des Polizeiwagens, steigt aus. Er und sein Kollege sind nur leicht verletzt. Die Passantin nimmt Lenas Kopf, versucht ihn zu stützen und der schwer verletzten Frau zu helfen. Alle stehen unter Schock. Axel B. kann nicht glauben, was hier gerade passiert. Der Hauptkommissar mit drei silbernen Sternen auf der Schulterklappe fragt die Passantin aufgeregt, ob Lena noch atmet. Es sieht nicht gut aus. Lena ist sehr stark verletzt und nicht mehr ansprechbar. Umgehend wird Verstärkung angefordert. Eine Polizeibeamtin, die in der Nähe unterwegs ist, trifft als eine der ersten am Unfallort ein. Sie beginnt mit der Reanimation von Lena. Allen Umstehenden sind der Schock und die Angst ins Gesicht geschrieben. Aber Lenas Verletzungen sind zu stark. Trotz aller Bemühungen der Helfer verstirbt die junge, lebensfrohe 21-Jährige, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatte, um 13.35 Uhr. Kurz nach dem Unfall rücken weitere Kollegen vom Polizeiabschnitt und die Rettungskräfte an. Später kommt das Verkehrsunfallkommando. Noch am selben Tag wird ein Bereitschaftsstaatsanwalt eingeschaltet. Das ist üblich bei Unfällen mit Verletzten und Toten. Von jetzt an geschieht kein Ermittlungsschritt der Polizei ohne Anweisung und Absegnung der Staatsanwaltschaft. Axel B. und sein Beifahrer werden vom eintreffenden Rettungswagen versorgt und in die Berliner Charité gebracht. Sie stehen weiterhin unter Schock. Gegen 17 Uhr, also fast vier Stunden nach Lenas Tod, klingelt dann die Polizei an der Haustüre von Martina und Patrick. Sie haben die schreckliche Aufgabe, den Eltern die unbegreifliche Nachricht zu übermitteln. Ein Gang, der sicherlich für keinen Beamten und keine Beamtin leicht ist. Auch Felix ist mit dabei und will wissen, weshalb die Polizei bei ihnen zu Hause auftaucht. Martina wird misstrauisch und fragt gleich, ob etwas mit Lena passiert ist. Als Mutter hat sie dieses ungute Gefühl. Die Polizeibeamtin schluckt und teilt der Familie dann die Nachricht mit, die ihnen den Boden unter den Füßen wegreißt. Ihre geliebte Tochter und Schwester hatte einen tödlichen Unfall. Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. Patrick verliert vollständig die Fassung und schmeißt den gesamten Wohnzimmertisch mit allem, was darauf steht, um. 
Der Schmerz, den die Familie in diesem Moment spürt, kann nicht in Worte gefasst werden. Die Situation gerät vollständig außer Kontrolle. Alle schreien. Martina bricht zusammen und findet sich kurz darauf auf dem Boden wieder. Es ist der schlimmste Tag in ihrem Leben. Was nun folgt, sind intensive Ermittlungen. Es muss geklärt werden, wie es zu dem schrecklichen Unfall gekommen ist, der eine junge Frau aus dem Leben gerissen und eine ganze Familie in tiefe Trauer gestürzt hat. Die Staatsanwaltschaft ordnet an, dass ein Unfallsachverständiger den Fall untersucht und dass die Leiche von Lena obduziert wird. Auch ihr Handy wird ausgelesen. Es wird im Fußraum des zerstörten Renaults gefunden. Kurz nach dem Unfall berichten einige Medien, dass Lena vor oder während des Unfalls telefoniert hat und dadurch eventuell abgelenkt war. Allerdings kann dazu kein Anhaltspunkt gefunden werden. Lena hat weder telefoniert noch eine SMS geschrieben. Ihre Familie nimmt Kontakt zu einem Anwalt auf, da sie zunehmend den Eindruck haben, dass hauptsächlich gegen ihre Tochter ermittelt wird und die Polizei wenig Interesse daran hat, den Fall lückenlos aufzuklären. Soll hier etwa ein Polizist geschützt werden? Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang ein Post von Axel B. auf seinem Facebook-Profil. Hier schreibt er, Ich bin gerade verdammt froh, dass Polizeifamilie wirklich real sein kann. Danke an euch, die gerade da sind und ihren Arsch riskieren. Der Ablauf des Unfalls wird so detailliert wie technisch möglich untersucht. Beide Fahrzeuge hatten einen Unfalldatenspeicher. Die Geschwindigkeiten, die Fahrlinien und sogar zwei Videos liegen vor. Am 22. Juli geht das Gutachten eines zusätzlich eingeschalteten externen Unfallsachverständigen bei der Staatsanwaltschaft ein. Demnach fährt Axel B. 136 Stundenkilometer mit Blaulicht und Martinshorn im Tunnel an der Grunerstraße. Mit 132 kommt er aus dem Tunnel geschossen und mit 91 Stundenkilometern prallt er schließlich auf Lenas Clio. Der Unfallgutachter kann anhand der vom Bordcomputer aufgezeichneten Daten keinerlei verzögertes Reaktionsvermögen erkennen. Axel B. bremst demnach zweimal. Das erste Mal, als er aus dem Tunnel kommt und den Renault von Lena sieht. Darauf folgt dann eine Vollbremsung, als Lena ihren Renault Clio nach links in Richtung der Parkplätze auf dem Mittelstreifen steuert. Einen Monat später berichtet die Berliner Morgenpost, dass gegen den Fahrer des Polizeiwagens aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit jetzt wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung ermittelt wird. Martina und Patrick erleben die Zeit der Ermittlungen wie in Trance. Alles ist dumpf und fühlt sich unwirklich an. Überall fehlt ihre Lena. Als wäre der Verlust ihrer Tochter noch nicht schlimm genug, erfahren sie dann aus dem Radio das Ungeheuerliche. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer des Polizeiwagens alkoholisiert war. Mitte September erreicht den Anwalt von Linas Familie ein anonymer Hinweis per Telefon. Axel B. soll tatsächlich während des Unfalls betrunken gewesen sein. Belege dafür bekommt er allerdings nicht. Trotzdem leitet der Anwalt den Hinweis umgehend an die Staatsanwaltschaft weiter. Diese hat bereits selbst versucht, den Verdacht zu überprüfen. Der Todestag von Lena jährt sich am 29. Januar 2019 und an der Gedenkveranstaltung nehmen hunderte Menschen teil. Im Februar 2019 bekommt die Staatsanwaltschaft endlich Einsicht in die Patientenakte aus der Charité. Demnach gibt es keinen Zweifel mehr. Eine Stunde nach dem Unfall wird bei Axel B. ein Alkoholwert von 0,8 Promille im Blut nachgewiesen. Beim Wert in dieser Höhe ist das Unfallrisiko zehnmal höher als im nüchternen Zustand. 
Allerdings hat keiner der Zeugen oder die anwesende Seelsorgerin der Polizei einen Alkoholgeruch bei Axel B. bemerkt. Auch in den Protokollen des Notarztes und der anderen Ärzte findet sich im Gegensatz zur Patientenakte kein Hinweis auf eine Alkoholisierung. Mitte März 2020 steht dann der Prozess unmittelbar bevor, wird jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben. Im Oktober 2020 ist es dann aber soweit. Endlich beginnt der lang ersehnte Prozess, in dem geklärt werden soll, ob Axel B. Lena durch die überhöhte Geschwindigkeit fahrlässig getötet und den Straßenverkehr zusätzlich durch Fahren unter Alkoholeinfluss gefährdet hat. Martina und Patrick sind Nebenkläger im Prozess und bringen ein Bild ihrer Tochter mit. Darauf lächelt Lena fröhlich in die Kamera. Beide hoffen auf Gerechtigkeit. Jeden zweiten Tag bringt Patrick frische Blumen an den Ort, an dem seine Tochter starb. Der 51-Jährige ringt auch im Gerichtssaal mit den Tränen, als er sagt, dass sein Alltag ohne Lena immer schlimmer und sein Hass auf Axel B. immer größer werden. Im Prozess lässt er kaum einmal den Blick von dem Angeklagten. Aber es folgt gleich zu Beginn des Prozesses die erste Ernüchterung. Das Gericht lässt den Anklagepunkt der Trunkenheit im Straßenverkehr nicht zu. Die Probe ist nicht auf Veranlassung der Polizei gemacht worden. Zudem ist die Patientenakte später rechtswidrig beschlagnahmt worden. Sie darf als Beweismittel nicht verwendet werden. Der Beschuldigte Axel B. schweigt, sitzt mit gesenktem Kopf im Verhandlungssaal und nimmt keinen Blickkontakt zu Lenas Eltern auf. Er lässt lediglich durch seinen Verteidiger verlauten, sie können sicher sein, dass dem Angeklagten der Unfalltod ihrer Tochter sehr, sehr nahe geht und es ihm sehr, sehr leid tut. Der Tathergang wird rekonstruiert. Demnach hat Axel B. an besagtem Tag Spätdienst und tritt gegen 12.45 Uhr seinen Dienst an. Kurz vor 13 Uhr geht ein Notruf ein. Im Berliner Einkaufszentrum Mall of Berlin am Leipziger Platz wird ein Raubüberfall gemeldet. Es ist falscher Alarm, wird sich später herausstellen. Axel B. ist ein erfahrener Polizist mit 30 Jahren Berufserfahrung. Er sitzt am Steuer des Einsatzwagens. Neben ihm ein 30 Jahre alter Kollege. Beide sind bisher noch nicht gemeinsam unterwegs gewesen. Auch der 30-Jährige wird befragt. Er kann sich nicht an die genaue Geschwindigkeit erinnern, gibt er an. Nach Sichtung aller vorliegenden Unterlagen und der Befragung aller Zeugen ist jedoch eines klar. Der Unfall wäre bei 100 Stundenkilometern vermeidbar gewesen. Der Richter wendet sich mit folgenden Worten im Prozess direkt an Axel B. Mit 130 Stundenkilometern tagsüber in der Innenstadt, das geht gar nicht. Ist absolut fahrlässig. Eine erhebliche Verletzung der Sorgfaltspflicht. Ein Einsatzbefehl rechtfertigt nicht alles. Und Lena hatte keine Chance. Eine klare Regelung, wie schnell Polizisten und Polizistinnen mit ihren Einsatzfahrzeugen fahren dürfen, gibt es nicht. Es gibt nur den Grundsatz, auch mit Blaulicht und Martinshorn umsichtig zu fahren und vor allem nicht das Leben anderer Mitbürger und Mitbürgerinnen zu gefährden. Nach acht Verhandlungstagen fällt dann das Urteil am Amtsgericht Tiergarten. Es lautet 14 Monate Haft auf Bewährung. Axel B. nimmt das Urteil regungslos zur Kenntnis. Lenas Eltern sind wie erstarrt und maßlos enttäuscht. Auf diesen Moment warten sie bereits seit fast drei Jahren. Sie haben vier Jahre Haft gefordert für den Mann, der ihnen ihrer Meinung nach die Tochter genommen hat. Martina ist sich sicher, dass Axel B. den Unfall durch seine überhöhte Geschwindigkeit und den Alkohol im Blut verursacht hat. Schließlich wendet sich der Richter noch einmal direkt an Martina, Patrick und Felix, den Bruder von Lena. 
Alle drei weinen während der Urteilsverkündung. Der Richter wünscht sich, dass am Ende eines langen Weges die ganze Familie ihren Frieden findet. Irgendwann müssen die drei ihr Leben weiterführen. In den Medien wird Axel B. nach Veröffentlichung des Urteils als Suffkop und Todraser bezeichnet, im Internet sogar als Mörder betitelt. Diesen Imageschaden kann er nicht mehr abschütteln. Fast ein Jahr später, am 22.08.2021, laden Martina, Patrick und Felix Freunde und Familie von Lena zu sich in den Garten ein. Sie möchten im Kreise ihrer Liebsten an Lena gedenken. Sie wäre heute 25 Jahre alt geworden. Überall hängen Luftballons und Bilder der toten Tochter. Musik spielt im Hintergrund. Trotz all der Trauer ist vereinzelt auch ein Lachen zu hören. Zu Lenas Geburtstagsparty sind etwa 40 Gäste gekommen. Viele in ihrem Alter. Martina und Patrick haben tatsächlich einen Grund zur Freude, den sie später optimistisch allen Anwesenden verkünden. Es geht weiter. Das Berufungsverfahren am Berliner Landgericht gegen den Polizeibeamten Axel B. startet am 2. September. Alle hoffen sehnlichst, dass die Patientenakte und somit der Beleg, dass der Hauptkommissar alkoholisiert gefahren ist, endlich zugelassen wird. Endlich Gerechtigkeit. Martina ist müde und erschöpft. Seit über vier Jahren kämpfen sie und ihr Mann unerbitterlich für ein gerechtes Urteil. Beide hoffen, dass nun endlich aufgedeckt wird, was an dem Tag, an dem ihre geliebte Lena sterben musste, wirklich passiert ist. Nach dem ersten Urteil hatten alle Parteien Berufung eingelegt. Axel B., der auf einen Freispruch gehofft hatte, die Eltern, die eine Haftstrafe gefordert hatten und auch die Staatsanwaltschaft. Zum erneuten Prozessbeginn bringen Lenas Eltern wieder ein Bild ihrer Tochter mit in den Gerichtssaal. Axel B. schweigt weiter. Sein Verteidiger teilt mit, dass sein Mandant für den Rest seines Lebens psychisch und beruflich unter den Folgen des Unfalls leidet. Zudem tut es ihm unendlich leid. Er kann es leider nicht rückgängig machen. Das ist für die Eltern allerdings ein schwacher Trost. Der Richter möchte wissen, wie schnell man üblicherweise bei einer Einsatzfahrt innerhalb der Stadt fährt. Eine Beamtin gibt an, dass sie 80 Stundenkilometer bei einer gut ausgebauten Straße und freier Sicht für angemessen empfindet. Das sichere Ankommen ist hierbei entscheidend. Laut § 35 der Straßenverkehrsordnung gelten unter bestimmten Bedingungen Sonderrechte für Einsatzfahrten mit Blaulicht und Martinshorn. Bedingungen sind unter anderem die Rettung eines Menschenlebens, das Abwehren von schweren gesundheitlichen Schäden und zum Schutz der Allgemeinheit. In diesen Fällen dürfen sich die Fahrer über sämtliche Verkehrsregeln hinwegsetzen. Trotzdem muss dabei immer die öffentliche Sicherheit und Ordnung beachtet und berücksichtigt werden. Aber alle Hoffnungen, die Lenas Eltern in den Berufungsprozess gesteckt haben, zerplatzen am 14. Dezember 2021 wie eine Seifenblase. Das Gericht entscheidet, dass die Strafe von Axel B. sogar gemildert wird. Der Hauptkommissar wird zu einer Geldstrafe von 12.900 Euro wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Anders als beim ersten Urteil geht das Gericht von keiner groben, sondern einer mittleren Fahrlässigkeit aus. Schließlich ist eine Höchstgeschwindigkeit bei Einsatzfahrten nicht geregelt. Zudem trägt Lena eine Mitschuld laut dem Gericht. Sie hätte demnach den herannahenden Streifenwagen mit einem Schulterblick sehen müssen. Der Richter kritisiert die chaotische Bearbeitung am Unfallort. Zudem wäre es notwendig gewesen, eine mögliche Alkoholisierung des Beamten sofort zu überprüfen. 
Trotzdem gibt es insgesamt weder Anhaltspunkte auf Alkoholisierung noch Hinweise darauf, dass etwas verschleiert werden sollte. Für Martina und Patrick bricht erneut eine Welt zusammen. Sie wollen das Urteil nicht akzeptieren und werden in Revision gehen. Für sie steht fest, dass Axel B. alkoholisiert gefahren ist. Ob es einen erneuten Prozess gibt und ob gegebenenfalls ein anderes Urteil gefällt wird, bleibt abzuwarten. Auf einer Gedenkseite, die ihre Eltern für Lena eingerichtet haben, bedanken sie sich bei allen, die in dieser schweren Zeit mit ihnen fühlen, für die da sind, sie unterstützen oder einfach nur zuhören. Sie richten auch das Wort an Lena und bedanken sich dafür, dass sie 21 Jahre lang ihre Eltern sein durften. Auch für Felix war sie die beste Schwester der Welt. Sie hat ihr Leben bereichert und war einfach etwas ganz Besonderes. Zum Abschluss wünschen sie ihr, mach es gut, kleiner Engel. Wir mussten uns gerade vielleicht ganz kurz beruhigen. Genau. Der Fall ist mir jetzt auch sehr, sehr nahe gegangen, muss ich sagen, weil sie eben auch so jung ist und so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Mhm. Ähm, jetzt, oh, jetzt brennt mein Auge. Ich habe mir gerade leider mein Öl mein Gesicht ins Auge gerieben. Ähm, ja, ich äh, gucke mal kurz, was ich mir jetzt hier alles aufgeschrieben habe. Du hast erklärt, äh, ja, dass es halt eine Kaffeekette ist, die am äh, Alexanderplatz ist und die auch am ähm, Checkpoint Charlie ist. Und da musste ich direkt, ich wusste direkt, worum es geht, welche ähm, Filiale es halt einfach ist, weil ich liebe den Kaffee von dort. Und äh, tatsächlich waren wir ja auch, als wir in Berlin waren, am Alexanderplatz äh, in der ähm, Filiale. In der Filiale. Wir wollten sogar zu der. Checkpoint Charlie, genau. Aber da war ich nämlich mit meiner besten Freundin und. Äh, also ich finde den Kaffee wirklich super lecker dort. Ähm, ja, und äh, ja, ich fange jetzt einfach mal an mit dem, was ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe. Ich bin noch ein bisschen wust irgendwie, weil ich äh, den Fall wirklich jetzt auch ganz, ganz schrecklich fand. Also erstmal dachte ich mir so, wenn jemand mit, also alleine die Vorstellung mit 132 Stundenkilometern, das muss man sich ja wirklich mal vorstellen, wie unfassbar schnell das einfach ist in so einen kleinen Renault äh, Clio reinrast. Das ist das ist ja wirklich ein kleines Auto. ne? Also das, äh, das muss so eine Wucht gewesen sein. Ich finde es erstaunlich, dass die beiden äh, PolizistInnen, ich weiß jetzt nicht, ob... Ähm, es sind tatsächlich beides Männer. Okay, äh, dass beide Polizisten leicht verletzt aus der aus der Nummer irgendwie rausgekommen sind. Weil das, das muss ja auch für die ein wahnsinniger Aufprall gewesen sein. Also selbst wenn ähm, die äh, zum Zeitpunkt des Aus Aufpralls bei ähm, 91 Stundenkilometern gewesen sind, ist das ja ein unvorstellbar, wie, wie, viel, also wie viel Wucht dahinter gesteckt ja. haben muss. Dann ähm, kam ja danach auch diese Situation, dass, diese, ähm, dass die Polizei dann eben an der Türe klingelt, um der Familie das mitzuteilen. Ich glaube, das ist einer der schrecklichsten Momente, wenn man so darüber nachdenkt. Also jeder weiß, es ist nie gut, wenn die Polizei an die Türe klingelt, an der Türe klingelt. Und das heißt eigentlich immer, dass irgendwas passiert ist, wenn du nicht gerade irgendwie Fahrerflucht begangen hast oder so, weil das weiß man ja meistens. Mhm. Ähm, ich, also ich stelle mir das für die Familie einfach so schrecklich vor, weil die geht morgens aus dem Haus oder mittags aus dem Haus und kommt einfach nie wieder nach Hause und dann unter solchen Umständen eben. Ähm, dann, dass sie das Gefühl haben, dass da irgendwie auch was vertuscht werden sollte, das ist ja jetzt letztendlich nicht äh, feststellbar gewesen, also müssen wir einfach davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht der Fall war. Ähm, 
Das ist ja tatsächlich relativ häufig, wenn es darum geht, dass irgendwie ähm, wirklich in den eigenen Reihen ermittelt werden muss, mhm. was ja auch ähm, problematisch ist. Also natürlich ist das nicht richtig, aber das ist natürlich ein Problem, was, was da, was, was, was es gibt. Ja, 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 das, das stimmt. Weil ähm, man kann da natürlich auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt immer ein paar schwarze Schafe. Genau. Und äh, tatsächlich ist das ja, wird es häufig der Polizei vorgeworfen, ja, dass genau. die Ermittlungen Ich finde es auch schwierig. Also ich, ich finde sowieso, dass dann eventuell einfach irgendwie Unabhängige voneinander irgendwie dann ermitteln sollten. Zumindest nicht, sag ich mal, von der Berliner Polizei, dass von denen direkt ermittelt wird, weil ich ähm, halte das irgendwie für schwierig. Mhm. Weil Sagen wir es mal in unserem Beruf, wir arbeiten ja in einer Krankenkasse, ich müsste jetzt für irgendjemanden, den ich kenne, irgendwie ähm, neutral irgendwie eine Genehmigung erteilen oder sowas, dann, dann könnte man das ja auch einfach gar nicht. Ja, neutral. Das stimmt. Und deswegen empfinde ich das irgendwie als nicht richtig, wenn dann aus den eigenen Reihen quasi ermittelt wird, sondern dass man dann irgendwie zumindest sagt, okay, man, man guckt, dass man da irgendwie vielleicht von einem anderen Bundes, dass das in einem anderen Bundesland oder sowas ähm, ja, überprüft wird. Ja, bei uns ist es ja auch so, wenn wir selbst auch bei unserer Krankenkasse versichert sind, werden unsere Anträge ja von einer gesonderten Geschäftsstelle bearbeitet und die normalen Sachbearbeiter haben ja keinen Zugriff auf die Daten, Richtig. Ne? Also, um das dann schon ja. mal zu verhindern. Das ist natürlich auch von, äh, also um dem entgegenzuwirken, wird das bei uns halt so gemacht. Ne? Das wäre dann sinnvoll, wenn das in solchen Fällen auch so gemacht werden würde, ne? von einer gesonderten Einheit, die sich dann um die Fälle kümmert. Ja. Ähm, dann fand ich es ganz schlimm, dass der dass der zuständige Richter irgendwie gesagt hat, dass also ich meine, ich finde das schön, dass der denen wünscht, dass die halt irgendwie den Frieden finden und dass die halt irgendwie weiter ihr Leben leben können. Aber ich glaube, das ist halt, das, das willst du doch in diesem Moment überhaupt nicht hören. Ich dachte mir einfach nur so, diese Familie, die ist halt einfach traumatisiert, mhm. nachhaltig traumatisiert und ähm, die werden ihr Leben wahrscheinlich nie wieder so leben können, wie die das einmal getan haben, weil eben ich glaube, der schlimmste Schmerz für Eltern eingetroffen ist, der halt eintreffen kann. Und das fand ich irgendwie, habe ich da so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich so dachte, ja, es ist zwar schön, dass er ihnen das wünscht, aber das wird wahrscheinlich nicht, ähm, das ist halt nicht, das sind keine tröstenden Worte irgendwie in dem Moment. Vor allen Dingen nicht, wenn äh, vorher so ein Urteil gefällt wurde, was halt für die Familie nicht, ähm, ja, irgendwie befriedigend ist. Mhm. Und es ist auch irgendwie nicht befriedigend, dass der ähm, Polizist da einfach geschwiegen hat auch die ganze Zeit und nicht selber zu Wort gekommen ist. Er wird wahrscheinlich auch traumatisiert sein, er wird auch unter Schock stehen, ähm, gar keine Frage. Das ist natürlich auch für ihn wahrscheinlich äh, eine sehr, sehr schwierige Situation. Also ähm, er wird es ja nicht provoziert haben wollen, also äh, der wird ja nicht bewusst äh, das gemacht haben. Ich fand es auch erstaunlich, dass in diesem Berufungsverfahren dann halt auch gesagt wurde, dass so eine ähm, ja, vergleichbare Geschwindigkeit ist oder bei einer gut einsichtbaren Straße 80 Stundenkilometer sind, das ist wahrscheinlich dann, wenn halt wirklich irgendwie man richtig weit schauen kann und halt auch wirklich lange Zeit hat, um zu reagieren. Ähm das war ja in diesem Fall eben genau, genau. nicht der Fall, weil genau. dann, man muss halt bedenken, der kam aus einem Tunnel ja. und der muss die Straße, die Steigung fahren und du siehst dann erstmal nicht, was da ist. Das ja. heißt, die, der Zeitraum, in dem er dann das Auto von Lena sehen konnte, ist noch kürzer gewesen. Ich meine, ja, er hat reagiert, deswegen ja. hat er auch die zwei Bremsungen gemacht, deswegen ist er auch nicht mit 132 da reingedonnert, sondern mit neun, also 91. 91. Aber trotzdem muss man halt bedenken, es ist nicht gut einsehbar gewesen. Nee. Und er kannte 
die Straßen. Es ist ja sein Revier, wo er da gefahren ist. Und er kennt auch eben die Problematik, die da an dieser Stelle besteht. Und es ist wohl auch so, dass, da schon öfter, dass es da schon öfter zu Unfällen gekommen ist, weil eben da die vier Spuren überquert werden, also mit dem Auto ähm, überfahren werden müssen, um an diesen Parkstreifen da zu kommen. Ne? Und in Berlin parken ist nun mal ein Riesending. Das heißt, da wir müssen natürlich auch vermehrt Autos dann diese Straße äh, über diese Straße fahren, wo normalerweise 50 ist, um in diese Parkbuchten da reinzukommen. Es ist einfach nur furchtbar. Und dann, wenn man sich dann auch noch vorstellt, dass er eventuell, man, also letztendlich ist es ja nicht Also eigentlich ist es klar, es ist genau. so aber es darf halt nicht verwendet genau. werden. Ne? Die dürfen es bei der Urteils ähm, beim Urteil ist bekannt, warum warum die die äh, Akte nie mit ähm, hinzugezogen ja, haben, weil eben weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei diese Testung in Auftrag gegeben hat und weil wenn die von der Polizei in Auftrag gegeben werden muss, dann müssen innerhalb von einer halben Stunde zwei Tests gemacht werden, damit das zugelassen werden kann und das ist nicht erfolgt und weil aus Datenschutzgründen, der ähm, Axel B. sagen kann, ich möchte nicht, dass sie da reinschauen. Okay. Das heißt, die haben sich das auf, ja, äh, ich will nicht sagen, nicht ganz legale Weise, sondern die haben so einen kleinen äh, Trick verwendet, die Staatsanwaltschaft, um mal überhaupt an diese Akte zu kommen. Die haben quasi die Mitarbeiter, den Mitarbeitern vorgeworfen, die würden absichtlich Informationen zurückhalten. Und indem die dann die Mitarbeiter ähm, wie angezeigt haben, wurde denen dann die Akte ausgehändigt, um die eben von diesem Vorwurf frei zu halten. Aber trotzdem sind das Daten, wo der nicht zugestimmt hat, dass die die Daten einsehen dürfen. Und deswegen durften die, haben die sich diese Akte im Grunde rechtswidrig beschafft. Und okay. deswegen darf die nicht verwendet werden. Okay, deswegen werden. darf die dann im ähm, Prozess nicht verwendet werden. Genau. Okay. Ja, Was natürlich super ärgerlich ist. Ja, natürlich. Ne? Also ich glaube, 0,8 Promille waren es. Ne? Manchmal stand auch 1,1, aber da ich öfter 0,8 gelesen habe, okay. habe ich dann war das genau. Ja, ich sag mal so, da, der wird ja auch dann, das, das, das ist ja auch schon eine gewisse Zeit wieder vergangen. Da wird ja auch, er wird ja wahrscheinlich dann auch schon wieder etwas abgebaut haben. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass man schon bei, ich glaube, schon bei 0,1 Promille schon anfängt, dass man eben nicht mehr so reaktions freudig ist oder Reaktion schnell, wie man das ist, wenn man halt wirklich ähm, gar kein Alkohol im Blut hat. Und gerade in so einer uneinsichtigen ähm, Situation mit einer so schnellen Geschwindigkeit ähm, ist das klar, dass du dann eben auch einfach nicht mehr so schnell reagieren kannst. Und wenn du dann halt auch noch dann obendrauf auch noch der Alkohol kommt. Ja, ich finde es ein bisschen unfair, dass der Lena da irgendwie so die Mitschuld gegeben wird, denn wenn das da so uneinsichtig ist, dann hätte ihr dann, also dann ist es ja auch eh problematisch, auch wenn sie den Schulterblick gemacht hätte. Wobei ich mich auch ganz kurz gefragt habe, wann normalerweise, also ohne dass ich das ist jetzt ganz wertfrei, aber hätte sie nicht eigentlich den das auch hören müssen? Ja, das habe ich mir auch gedacht, obwohl man halt auch wieder bedenken muss, der war in dem Tunnel und wenn sie den Schulterblick macht, dann, also selbst das dauert ja ein paar Sekunden. Ne? Und ja. wenn der wirklich so schnell ist, dann taucht er natürlich blitzschnell da auf. Also äh, die Passanten waren sich ja nicht so ganz einig, ob man das schon vorher gehört hat oder ob das tatsächlich dann so, also die haben halt gesagt, das hat man ein bisschen dumpf gehört. Ja, klar, weil es ja. im Tunnel war. Ähm, ich glaube, wenn, dann hätte sie höchstens vielleicht das Flackern von dem Licht sehen können. Ich weiß nicht, ob der Ton dann wirklich schon 
direkt da war es, der halt auch wirklich an der Geschwindigkeit, mit der das Auto da rausgeschossen kam. Ne? Ja gut, also, das ist natürlich auch generell sehr laut in Berlin. Ja, also ja, ja. Ich hörst es dann auch. Ich, ah, es ist auf, also auf, jeder, auf jeden Fall, auf jede erdenkliche Art und Weise ist es einfach mhm. super tragisch. Es ähm, tut mir einfach für alle Beteiligten total leid. Ja, das also Urteil ist ja für, ganz, ganz frisch jetzt, das ja. zweite, ne, 14.12. Ja. Das äh, ist tatsächlich während meiner Recherche kam das noch und ich habe es dann noch mit äh, quasi mit reingenommen. Ähm, ja, die überlegen ja oder sind, haben sich eigentlich vorgenommen, in Revision zu gehen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass sich das Ganze noch länger zieht und wieder von vorne aufgerollt wird. Ja, bleibt abzuwarten, was das was das ergibt, wo ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass doch nochmal die Patientenakte ähm, zugelassen wird. Nee, warum? Also es, 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 es ist gibt ja, ja nachgewiesen, dass... Äh, richtig. Und ich habe da ein bisschen Sorge, dass es nachher, wenn das jetzt nochmal neu aufgerollt wird, ich meine jetzt nach dem ersten, äh, nach dem ersten, nach der ersten Verurteilung wurde das ja jetzt schon quasi gemildert und das ist für die Familie dann noch tragischer als, äh, also wenn es dann auch noch gemildert wird und dann der nächste Richter vielleicht sich das auch nochmal anguckt und sagt, nee, also passt mal auf. Also das, ähm, ich, ich sehe da eine gewisse Gefahr halt auch für das für das Wohl ähm, der Familie von mhm. Lena. Also ich da mache ich mir irgendwie sogar tatsächlich so ein bisschen Sorgen, weil ähm, das für die nachher auch bedeutet, wenn dann eben das nochmal gemildert wird, das ist ja dann noch furchtbarer. Ja, also da möchte ich Fall, gar nicht klar. in deren in deren Situation möchte, also gut, da möchte sowieso niemand jetzt sein, aber auch im Sinne von, also man möchte ja als als ähm, Angehörige einfach nur eine, also eine gerechte Strafe für den Tod seines geliebten Familienmitgliedes haben und ich denke, dass vielleicht auch diese Ausgangssituation, wenn der Polizist, Polizist eben nicht alkoholisiert gewesen wäre, vielleicht auch noch mal eine andere gewesen wäre, aber das muss unheimlich ähm, ähm, nervenzerrend sein, wenn du einfach auch weißt, dass diese Situation vielleicht zumindest in dem Punkt, dass der vielleicht auch anders reagiert, also dass den einfach vielleicht schon früher, dass er beim ersten Mal vielleicht schon eine, also, äh, eine Vollbremsung hingelegt hätte und dann wäre er vielleicht dann mit einer geringeren ähm, mit einer Geschwindigkeit, Geschwindigkeit in, den, in, den Wagen, ähm, also in den Wagen geprallt. Ähm, beziehungsweise vielleicht äh, hätte, wäre dann quasi auch Lena in einer anderen Position gewesen oder so, dass dann vielleicht dann, dass sie dann vielleicht verletzt gewesen wäre, aber eben dann nicht ähm, ja, daran verstorben wäre. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist das und da kann ich absolut verstehen, dass die da so kämpfen. Mhm, auf jeden Fall. Ich, also soweit ich das verstanden habe, ähm, war an dem Bremsverhalten nichts auffällig. Die Reaktionsfähigkeit war voll da. Das war genauso, wie man dass sich das okay. bei jemandem denkt, der nicht alkoholisiert ist. Das konnten die anhand von diesen Auswertungen sehen. Aber ich glaube, dass das Grundproblem darin bestand, dass der einfach im Tunnel 136 gefahren ist, beim Herauskommen aus dem Tunnel 132 hatte. Das könnte man eventuell auf eine Alkoholisierung zurückführen, dass der deswegen risikofreudiger war oder die Geschwindigkeit deswegen vielleicht falsch eingeschätzt hat. Weil das, denke ich einfach, ist das Problem. Also ein Raubüberfall ähm, ja, okay, da muss natürlich die Polizei hin, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich rechtfertigt, dass man im Berufsverkehr in Berlin in einem Tunnel, also aus einem Tunnel raus, wo man eben wirklich nicht einsehen kann, mit so einer Geschwindigkeit fährt. Also ich glaube, das finde ich. Und ich finde nicht, dass das, dass es eben eine mittlere Fahrlässigkeit war. Das finde ich eben nicht, 
sondern ich finde, das ist schon grob fahrlässig, also so schnell zu fahren. Das Problem ist halt einfach, dass es nicht gesetzlich geregelt ist, diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ich finde, das ist der erste Schritt, um dem halt entgegenzuwirken, dass man halt wirklich sagt, okay, du darfst vielleicht innerorts oder ähm, ja, auf so viel befahrenen Straßen eben, ich weiß nicht, nur eine gewisse Anzahl an Stundenkilometern fahren. Entsprechend vielleicht höher als das, was da eigentlich gilt. Genau. Ne? Gut, wenn das jetzt bei einer Verfolgungsjagd ist und du anders vielleicht die Täter nicht stoppen kannst oder so. Oder ich stelle mir jetzt vor, einer unserer Angehörigen, toi, 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 das passiert hoffentlich ja. niemals, aber hatte einen Unfall und die Rettungskräfte versuchen dann schnell dahin zu kommen, um zu helfen und fahren dann, obwohl sie vielleicht noch schneller fahren könnten, nicht ganz so schnell und vielleicht sind das die entscheidenden Sekunden, vielleicht wenn man das auf diese Art und Weise sieht, denkt man sich, soll bitte nicht begrenzt sein, die sollen natürlich so schnell ja, kommen, wie, auch, die, ja. wie äh, es möglich ist, ne? aber alles natürlich immer unter dem Deckmantel, andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Und meiner Meinung nach hat er das mit dieser Geschwindigkeit getan. Ja, definitiv. Ja, es ist aber natürlich klar, man kann, solange das eben nicht gesetzlich geregelt ist, hat er dahingehend nichts falsch gemacht. Da kann man ihm das nicht. Genau, das ist nämlich das Problem. Ähm, genau, also das ist es. Deswegen kann er letztendlich auch nicht höher verurteilt werden. Was ethisch da natürlich irgendwie dann entscheidend ist, das ist natürlich dann auch wieder eine andere Geschichte. Letztendlich hat er aber ja nicht gesetzeswidrig gehandelt. gehandelt. Also ja, bis auf dass er natürlich nicht ähm, ähm, die öffentliche Sicherheit da äh, gewährt hat. Ähm, das ist natürlich deswegen, hat er, ist er auch verurteilt worden, aber er hat halt letztendlich ja keine. Straftat im Sinne getätigt, dass er irgendwie, also ne, die Geschwindigkeitsbegrenzung gab es nicht, dass er alkoholisiert gefahren ist, ist nicht berücksichtigt im, äh, in der Verurteilung ähm, und demnach mhm. ja, ist natürlich das, das Kann man äh, zumindest dem, dem Gericht jetzt nicht den Vorwurf machen, dass die irgendwie genau, falsch geurteilt haben. Genau, das ist das. Ethisch gesehen absolut ähm, das ist einfach verwerflich natürlich. Ja, klar. Er hat definitiv die Sicherheit nicht gewährleistet. Er ist viel zu schnell gefahren, auch in dem Tunnel schon mit 136 da lang zu preschen. Das ist natürlich ähm, utopisch viel. Das ist richtig. Gut, also äh, ich glaube, dass er, wie gesagt, äh, also rein theoretisch ist er nicht vom Dienst suspendiert. Aber äh, ich glaube nicht, dass er noch fähig ist, weiter zu arbeiten. Und äh, ich glaube, dass das natürlich auch also sein Leben ist jetzt auch nicht mehr, wie es mal war. Nee, definitiv. Ja, Wird es wahrscheinlich auch nie nee, mehr. richtig. Und Ismetaz ist auch einer der Fälle, der mir echt nahe gegangen ist. Ja, ich muss auch, also wir mussten gerade eben tatsächlich erstmal Tränen trocknen mhm. und das passiert nicht so oft, sage nee, ich mal. Also nicht, weil wir nicht, weil wir abgestumpft sind, aber es gibt halt die ein oder anderen Fälle, die einen dann doch irgendwie ein bisschen mehr mitnehmen als die anderen. Das heißt nicht, dass die anderen irgendwie weniger schlimm sind, aber ähm, ja. Ja, also, das ist vollkommen recht. Das, ähm, ich habe das auch tatsächlich gar nicht mitbekommen. Doch, ich glaube, ich habe das mitbekommen. Aber mir ist das jetzt erst irgendwie vor kurzem wieder äh, in den Sinn gekommen. Ich hatte das damals mitbekommen, ja. Schrecklich. Weil die Bilder, also die Bilder von den Autos lade ich euch auch hoch, aber ja, da spreche ich auch eine Triggerwarnung mhm. für aus. Also es ist schon heftig, wenn man sieht, ja. wie. Zerstört wie dieses, äh, der dieser Renault Clio ist. ist. Mhm. 
Man sieht wirklich, also das komplett die, die ganze Front vom, vom Polizeiwagen ist da im Grunde reingedrückt. Ne? Und deswegen brauchen wir jetzt, glaube ich, auch äh, ein bisschen Erholung. Ja. Ein bisschen zum Durchatmen. Richtig. Äh, was mich aber auf jeden Fall interessieren würde, wäre eure Meinung zu dem Fall. Also mich würde mal interessieren, wie ihr das seht, ob da die Geschwindigkeitsbegrenzung irgendwie gesetzt werden sollte. Ähm, ja, wie ihr das alles eigentlich betrachtet, so aus ja. eurer Sicht. Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Stimmt, schreibt uns das gerne. Entweder unter den Post dann oder als Nachricht oder per Mail. Was war denn deine Quelle? Also, ich hatte ja schon von dem Fall gehört, aber der ist tatsächlich wieder total in Vergessenheit geraten. Und dann bin ich auf, ähm, bei meiner letzten Recherche hatte ich schon auch ein Video von denen, wodurch ich auf den Fall aufmerksam geworden bin. Jetzt äh, ist er mir erneut deswegen dann wieder in Erinnerung gekommen. Ähm, die Videoreihe Der Fall von Funk. Und da war der eben mit dabei. Dann war da noch ein, äh, waren die Eltern eben auch oftmals eingeblendet zum Interview. Und das hat mich ganz schön bewegt. Ich äh, hatte eigentlich einen anderen Fall mir überlegt, aber den habe ich dann doch hinten angestellt. Und als dann jetzt vor kurzem noch die News zu dem neuen Urteil kam, das kam mir natürlich sehr gelegen, weil ich das dann jetzt eben direkt hier mit reinpacken konnte. Ja, und hauptsächlich habe ich aber eigentlich ähm, nicht das Video genommen, sondern äh, ja, Zeitungsberichte, ähm, die dazu wirklich unzählig waren. Also da gab es Während der Prozesse wurde da fast nach jedem Prozesstag wieder neu berichtet und so. Das war sehr, sehr ausführlich. Da musste ich auch einiges bisschen einkürzen und so. Das äh, ja, war sehr umfangreich, was man dazu gefunden hat. Und äh, das Video ist aber auch sehr interessant. Okay. Ja, ich würde es mir, glaube ich, auch einmal angucken. Ich mag generell die Videos von Funk immer sehr, mhm. sehr gerne. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu was Entspannteren. Genau, entspannteren, ja. Ähm, und zwar zu unseren Ja, vielleicht willst du anfangen, Lisa. Okay. Ähm, also mein Fakt ist, der jetzt nicht besonders überraschend ist. Äh, ich weiß auch gar nicht, irgendwie war, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich das schon mal erwähnt habe. Also ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Sehr emotional, ehrlich gesagt. Also ich ähm, bin sehr, sehr nah am Wasser gebaut, das muss ich auch sagen. Also ich weine zum Beispiel bei, wenn Babys geboren werden. Ich weine, wenn irgendjemand heiratet. Ich weine, wenn... Ähm, ja, jemand heiratet und äh, zum Beispiel vom Vater zum Alltag geführt wird. Ich weine, wenn Hunde sterben. Ich weine, wenn ähm, Hunde geboren werden. Wenn <lacht> Hunde zum Alltag geführt werden. <lacht> wenn heiraten. Also, äh, also ich bin wirklich sehr, sehr nah am Wasser geworden. Also das kann man vielleicht mal sagen. Und ich ähm, lese auch tatsächlich ganz oft so zwischen den Zeilen. Dann denke ich mir so, Ach ja, die hatte immer so Sorge um ihren Papa und jetzt führt er die zum Altar. Das muss ein unheimlich krasser Moment für die sein. Und dann weine ich, wenn andere Leute auch weinen zum Beispiel. Das passiert mir auch ganz oft. Und ähm, es gibt aber auch so Momente, da zerstöre ich mir das selber, weil ich, also dann kriege ich so eine richtige Verlustangst. Also als kleines Beispiel, oder ich habe dann jetzt schon zwei Beispiele. Ähm, irgendwann im Spätsommer bin ich mit meinem Pferd ausgeritten, mit dem Skippy. 
Und das ist ja wirklich mein äh, absolutes Seelenpferd. Also jeder äh, Reiter hier unter, unter uns, der weiß, dass es gibt dieses eine Pferd, man nennt es das Seelenpferd. Das ist das Pferd, was ähm, ja irgendwie für immer das, das eine bleiben wird oder das erste. Und das, das ist eben der Skippy für mich. Also den mache ich ja jetzt auch schon echt verdammt lange. Und ja, jedenfalls ist der, also der ist sehr, sehr wichtig für mich, weil der eben auch äh, immer schon da war, auch wenn ich mal so schlechte Phasen hatte oder so, den kann man mit äh, seinem Kopf ins Fell drücken und weinen. Und äh, der war auch nach der Krebsdiagnose von meinem Papa das erste, wo ich hingefahren bin. Dann habe ich dem auch erstmal wieder in sein Fell geweint, ob er will oder nicht. Und dann bin ich im Spätsommer mit ihm ausgeritten und es war halt so richtig, richtig schön so und da ist halt auch, wo der steht, da ist nichts, ne? also da kannst du auch wirklich ellenweit ausreiten, ohne dass dir irgendeine Person entgegenkommt und ähm, dann hatte sich das Licht so schön gebrochen in, zwischen seinen Ohren und ich dachte so, oh, das ist so schön, gerade mit dem hier zu sein und das, das war so wohlig warm und dann brach sich das Licht so und dann bin ich so geritten und dann dachte ich, ja, das ist so schön und dann dachte ich, ja, und irgendwie ist unsere Zeit ja endlich, ne, also irgendwann, und dann dachte ich so, irgendwann stirbt der Skippy, irgendwann stirbt er und dann saß ich auf dem und ich habe mich nicht mehr einbekommen, ich habe richtig eine, wie so eine Panikattacke, <lacht> das war so ein schöner Moment und ich habe ihn einfach zerstört, ich habe einfach den Rest des nur noch geweint und gedacht, irgendwann wird der Anruf kommen. Irgendwann wird die Conny mich anrufen, dann wird die sagen, jetzt lebt der Skippy nicht mehr. Oder, oder die sagt, Lisa, du musst kommen, du musst dich jetzt von dem verabschieden. Oder also irgendwie will ich auch dabei sein, wenn der irgendwann... Und dann, das war so schrecklich. Und dann habe ich nachher nur, dann habe ich halt meiner Freundin das nachher auch gesagt, also so kannst du auch jeden schönen Moment kannst du kaputt machen. So und vor... Ich glaube, zwei Wochen war das. Ja, und jetzt ging es dem Skippy eine ganze Zeit lang nicht gut. Er hatte jetzt ein paar Leberprobleme und sowas. Und dann hatten wir so ein bisschen Sorge, äh, ja, Sorge einfach um ihn. Und man hat, ihn, hat es ihm auch angemerkt, dass es ihm eben nicht so gut geht, dass er halt irgendwie so ein bisschen geschwächt ist. Und dann hat man das auch immer beim Reiten gemerkt. Und jetzt vor ganz kurzer Zeit war das so, dann bin ich, äh, bin ich äh, wieder geritten und man hat gemerkt, dass es ihm jetzt einfach besser geht. Und du hast richtig gemerkt, Oh, jetzt will er wieder, ne? jetzt ist er auch wieder so ein bisschen aufgeweckter und äh, ja, dann bin ich so geritten und dachte, ich, das ist so schön, das ist so toll, dass ich den jetzt und dann saß ich so auf den drauf und habe gedacht, also der Skippy, der hat mich ja auch noch nie enttäuscht und ich bin so froh, dass er ihm jetzt wieder, und dann habe ich wieder angefangen zu werden und dann ich saß ich mitten auf dem Platz auf diesem Pferd, es ist nichts Schlimmes, was ich habe einfach geweint und ja, dann kam halt irgendwann jemand und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob ich irgendwie gefallen wäre oder ob irgendwas ist und ich so, nein, <lacht> Ich hab grad nur Der klein... stirbt halt irgendwann. <lacht> die, alleine diese Vorstellung, die ist für mich, bin ich irgendwann nicht mehr, weil das ist für mich also jedes Mal so besonders auf dieses Pferd zu schenken und ich denke mir, irgendwann wird er halt einfach, der wird irgendwann nicht mehr da sein. Irgendwann ist das nur noch in meiner Erinnerung, dass ich denke, oh Gott, und wenn ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, weil sonst fange ich direkt wieder an zu Das ist das für mich ganz wir, schrecklich. Sonst müssen wir abbrechen. Abbruch. Okay. Abbruch. Also ich, ich kann das teilweise schon nachvollziehen. Ähm, teilweise. <lacht> ich bin auch schon oftmals äh, emotional, gerade auch bei Filmen und so ist das manchmal richtig extrem bei mir. Also da komme ich aus so einem richtigen Heulkrampf und kann mich nicht mehr einkriegen. Also das krasseste Erlebnis war, das weiß ich auch nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast erzählt habe, aber das krasseste Erlebnis hatte ich bei Honig im Kopf. Oh. Und das Problem war, ich war mit meiner Mama und meiner Oma, die lebt jetzt mittlerweile nicht mehr, äh, im Kino. Und meine Oma hat auch Demenz gehabt. 
Und dann saß ich irgendwie mit den beiden da und in dem Film geht es nun mal auch darum. Und irgendwann ging es los und ab, diesem, ab dieser Minute, das ist auch noch recht am Anfang, habe ich durchgeheult, geschluchzt. Mein ganzer Körper hat gebebt, das war so anstrengend für mich. Ich war hinterher fix und fertig. Der Film war vorbei. Ich habe immer noch geheult. Ich konnte gar nicht aufstehen. Ich habe den Weg nicht mehr gesehen, wo ich lang gehen musste. Ich habe meine kompletten Taschentücher und die von meiner Mama aufgebraucht. Und es hörte nicht auf. Dann stand ich draußen, dann wurde es ja auf einmal hell, ne? Und stand dann auf dem Gang vor dem Kino, ich habe immer noch weiter geheult und dann war es mir so peinlich, da wollte ich nicht rausgehen, weil da müssen, das sind ja dann die Leute, die in den nächsten Film gehen, wir waren jetzt auch nicht so spät abends, sondern eher so eine Nachmittagsvorstellung, da muss man ja auch noch an den anderen Leuten vorbei, also ich war vorher geschminkt, da war nichts mehr von da, meine Augen waren so rot, äh, ich muss wirklich schlimm ausgesehen haben, so wie die Leute mich angeguckt haben. Und auch draußen habe ich immer noch weiter geheult. Ich war dann auch noch die Fahrerin, da weder meine Oma noch meine Mama Auto fahren. Und äh, da mussten wir dann erst mal ein bisschen warten, bis ich bereit war, Auto zu fahren. Das war auf jeden Fall wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Deswegen, ich kann das irgendwo so ein bisschen nachvollziehen. Und ich verstehe auch grundsätzlich die, diese Angst oder diese Grund. Äh, den Grundgedanken, den du dabei hast. Ne? Aber auf der anderen Seite kann ich dir einfach nur raten, nimm alles mit, was da ist, mach genieß jeden Moment und mach dir den nicht durch sowas kaputt. Ne? Aber ey, ich fühle das mit Honig im Kopf total. Wir haben meine Oma ja zehn Jahre gepflegt, die hatte ja auch Alzheimer. Mhm. Und ich habe diesen Film auch im Kino geguckt mit meiner Freundin, die so ungefähr die, also die ist so unemotional, was sowas angeht. Und meine Mama hatte vorher schon gesagt, oh Gott, Lisa, die ist auch im Kino gewesen, die hat auch durchgeweint ne? und ähm, überleg dir das gut, ob du den wirklich im Kino gucken möchtest, der wird wirklich schlimm und dieser Film ging los und ich habe, und das meine ich jetzt wirklich ernst, nach 20 Sekunden angefangen zu weinen, <lacht> weil ich da schon meine Oma wieder erkannt habe. Das ist, glaube ich, auch nochmal das Schlimme, weil wenn du das so siehst, die Krankheit, weil die machen ja viel auch sehr ähnlich und ja. Ich habe so geweint und ich musste auch schluchzen. Dann habe ich mir irgendwann meinen Schal ins Gesicht gedrückt, weil ich wollte, ich habe irgendwann meine Freundin angeguckt, die hat nur den Kopf geschüttelt, weil ich einfach ohne <lacht> Grüße gehen raus an dich, Janine. Die konnte das gar nicht nachvollziehen, dass ich so, ich war aber genauso wie du fix und fertig. Zum Glück bin ich nicht gefahren, Janine ist gefahren, aber ich weiß auch noch, dass ich die ganze Nacht geweint habe und es einfach furchtbar schlimm ist und ich kann den Film bis heute, der fängt an und ich weine sofort. Es gibt bei mir, ich weine sofort. Ich, ich traue mich seitdem, habe ich den nie mehr geschaut. Ich habe dieses eine Mal im Kino gesehen, was heißt gesehen? Gesehen habe ich eigentlich nicht <lacht> Ich hatte Tränen in den Augen. Alles verschwommen. Richtig, genau. Ähm, und seitdem habe ich den nie mehr geguckt, traue mich nicht. Ich weiß jetzt schon, es wird genau dasselbe ja. wieder eintreten. Jetzt wird in der Weile, lebt mein Oma ja nicht mehr. Die andere, toi, 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 zum Glück keine Anzeichen von Alzheimer. Die hat vielleicht andere Gebrechen, aber zum Glück, äh, der Kopf ist immer noch voll da. Aber ähm, ja, das wäre wahrscheinlich jetzt exakt genau das Gleiche bei ähm, ähm wie ein einziger Tag. Was passiert da? Also der Titel kommt ich will jetzt niemanden bekannt spoilern. Vor. Falls ihr den guckt, das ist ein Nicholas Sparks-Film. Also die sind ja eh immer recht, mhm. äh, sag ich mal, emotional. Ähm, da geht es darum, dass da ist ein Liebespärchen und die finden, also erst ähm, entfernen die sich, dann finden die irgendwie wieder zueinander und dann heiraten die. Und ähm, die Frau hat irgendwann Dement. 
Demenz. Oh. Und er geht dann jeden Tag dahin und liest ihr, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich, äh, ich kriege den gar nicht, gar nicht mehr ganz zusammen, er liest ihr, glaube ich, jeden Tag was vor oder spielt er Klavier vor oder sowas und dann, ähm, weil sie sich nicht mehr an ihn erinnert. Und oh so Gott, erlebt er mit der immer und immer wieder quasi den gleichen Tag und irgendwann sterben die zusammen, kriege ich jetzt noch gesagt, ich habe geheult und das war richtig, ich, ich, das habe ich glaube ich wirklich schon mal im Podcast erzählt, denn ich war bei meiner Freundin und dann habe ich schluchzend angefangen zu weinen und dann kam mir diese, dann war diese Situation einfach so weird, dass ich angefangen habe im ganz schlimm weinen, während ich geschlossen habe, zu lachen und dann hat das geklungen, glaube ich, wie ein Psychopath. Ich habe dann immer meine Freundin angeguckt, die saß einfach nur mit großen Augen, hat mich angeguckt, gar nicht mehr den Film, weil die, glaube ich, einfach nur schockiert darüber war und sich gedacht hat, sag mal, ich habe einfach richtig schlimm geweint, aber wirklich mit Schluchzen und man erkennt das bei mir mal ganz gut, früher, das habe ich heute gar nicht mehr so, also früher habe ich immer ähm, mir gerne auch zur Arbeit und sowas ähm, künstliche Wimpern aufgeklebt und der Kleber brennt in den Augen, wenn der flüssig wird. Und der wird von Weinen wird der flüssig. Das heißt, wenn ich gemerkt habe, okay, ich, ich, das Gefühl kennt ja auch jeder, dieses komisch, diesen Druck im Hals, wenn du so versuchst, krampfhaft nicht zu weinen, dann wusste ich, okay, es nutzt nichts, du musst jetzt diese Wimpern ausziehen. Und dann war das mit Freundinnen, mit denen ich sehr viele Filme geguckt habe, auch sehr viele traurige Filme geguckt habe, die wussten dann immer, okay, jetzt geht's los, wenn ich angefangen habe, diese Wimpern mir abzuziehen. Und dann ging's los. Dann gab es kein Halten mehr, dann sind alle Dämme gebrochen. Ja. Oh Mann, ja, ich äh, fühle das schon. Ja. Ja. Okay. Aber für den Skippy wäre es eigentlich nur fair, wenn du. Äh, nicht jedes Mal weine jedes und schon Mal über weinst. seinen genau. Tod nachdenkst. Richtig, genau. Richtig. Im nächsten Moment schubst er mich dann auch wieder oder zieht mich hinter sich her zum nächsten Grashalm und dann äh, bin ich eigentlich auch schon wieder äh, in der Diskussion mit ihm und <lacht> dann ist das auch schon wieder vergessen. Aber, aber dann, es gibt so Momente, dann gucke ich den einfach an und dann weiß ich gar nicht, wohin mit meiner ganzen Liebe für den. Ja. Kasper natürlich, also Skippy ist halt meine Nummer eins. Kasper liebe ich aber auch und auch wenn, also da habe ich bin natürlich auch, also das ist äh, natürlich, natürlich auch eine innige Liebe zu dem, aber halt nicht, wie Skippy ist mein Seelenpferd, das mhm. ist halt wirklich so, den liebe ich am allermeisten von allen. Was ist denn dein Fact? Äh, Jetzt ja, haben wir 30 Fact Minuten über meinen sagen. geredet. Mein Fact ist dagegen echt ziemlich lame. <lacht> <lacht> und zwar ist es so, <lacht> und ich brauche jetzt eigentlich gar, gar nichts mehr sagen, da kann jetzt eh nichts annähernd mithalten, das ist jetzt so, ah ja, okay. Ja, alles klar, dann kommen wir jetzt. Zum Ach, du hast es, wenn du dir deinen kleinen Zeh am Tisch stößt, okay. Okay, nee, bei mir ist es ähm, fast genauso spannend wie das jetzt gerade. Äh, äh, Croissants, also. <lacht> Ich habe da den perfekten Übergang. Okay. Croissants. Was kommt jetzt? Also, bei Croissants, Croissants, ähm, ist es so, dass ich die anscheinend... Ach, herrlich. Das Mir tut es jetzt schon leid für die Flüster-Friends, aber ja, es ist jetzt auch noch typ problematisch, dass wir uns, ja, das, das, wir uns sehen, ne? das ist das ja. Problem. Ja, okay. 
Okay. Äh, ich versuche es jetzt kurz und schmerzhaft. <lacht> Gott. Oh, ja je. Ein Glück konnten wir uns nach dem traurigen Fall wieder so aufmuntern. Ne? Also, das geht jetzt hier schon viel länger, als es eigentlich müsste. Ich schneide die anscheinend auf eine komische Art und Weise auf. Und zwar, der Stefan, der nimmt sich ein Croissant und dann lässt er das am Stück, schmiert er vielleicht ein bisschen Butter drauf oder Marmelade und beißt das ab. Und dann macht er da wieder Butter drauf und beißt das wieder ab. Und ich schneide die aber so längs auf und schmiere mir dann halt wie ein, dann hat man ja eine viel größere Fläche und dann esse ich die Oberseite und die Unterseite einzeln. Aber dann kommt noch dazu, dass ich die von den Spitzenseiten, also von, die haben ja diese beiden Enden quasi, von da zu der dicken Seite hin aufschneide und nicht von der runden, gebogenen Seite hin zu den Spitzen. Und da meinte er, dass das ziemlich bescheuert ist, was ich da mache und warum ich das so komisch mache. Da habe ich gesagt, das war schon immer so. Und meine Mama hat das auch schon immer so gemacht, meiner Meinung nach. Vielleicht hat sie es dann doch von Hä, der Kannst du mir das nochmal erklären? Irgendwie weiß ich jetzt okay. nicht, wie du das also ein Wir haben ein rundes Croissant. Richtig, ja, halb dann, rund, ne? dann schneidest du das in der Mitte einmal durch? Nein, also so längs. Länglich. Ja, ja also das... Also hier ja. ist das Croissant, dann lege ich das so hin und dann, also ihr könnt das jetzt alle nicht sehen, aber du schneidest von der einen Spitze zur anderen Spitze. Ja, richtig, genau. Ja, ja. du auch. Nee, aber Oder? ich habe da schon, also das ist du für mich jetzt auch nicht so kurios. Okay. Weil, genau. Aber ich schneide dann eben, also wenn das so ist, schneide ich von hier nach da und nicht von, du verstehst nicht, <lacht> wenn ihr Lisas Blick sehen könntet. Also, das hier ist das Croissant, ja? Marie malt mir jetzt quasi dieses, in der diese Croissantform. Ja, richtig. Also, hier ist eine Spitze und da ist eine Spitze. Das ist so gebogen. Ja. Und dann schneide ich nicht von da nach da, sondern von da nach da. Ja, aber ist doch völlig egal. Ja, sage ich ja auch. Aber er meint das ja <lacht> komisch. Dass man das immer so macht, meinte er. Also, dass man immer quasi von, von, der, von, von dem Rücken vom Croissant nach vorne hinschneidet. Also und so. du schneidest aber von der dünnen... Ja, von den beiden von einzelnen Spitzchen dann da so rein. Naja, okay, der, der Fact ist lame. <lacht> <lacht> wir uns also, aber ich kann dir sagen, dass ich das jetzt nicht kurios finde. Okay, ja, <lacht> Gut, jetzt fühle ich mich besser. Dennoch esse ich mein Croissant so wie Stefan. Aber ja. <lacht> <lacht> dann habe ich mehr von dem Nutella. Okay, ja, okay. Obwohl, ne, ich finde, aber dann muss, hat man auch die ganze Zeit Arbeit. Du musst dann halt die ganze Zeit immer wieder schmieren. Ja gut, das stimmt auch. Und wenn ich das einmal gemacht habe, kann ich beide Seiten direkt schmieren und dann nacheinander essen. Bei mir kommt es aber auch auf das Hörnchen, also wenn es ein so ein ähm, Buttercroissant ist, also mit so, ähm, sag ich mal, mit aus so Blätterteig. Ja. Die sind doch immer aus Blätterteig, oder nicht? Nee, es gibt auch so Milchhörnchen. Ach so. Die würde okay. ich jetzt auch aufschneiden und würde die, die mir so schmieren. Mhm. Aber diese Blö Wie so ein Stütchen ist Genau. Das. Okay, die zähle ich aber nicht als Croissant. Okay. Das sind Hörnchen. Ja, gut. Okay. Alles ja. klar. Wahrscheinlich wird Croissant auch eigentlich Croissant. <lacht> genau, jetzt kriegen wir. Aber egal. <lacht> Sehr viel Hate. Ein Croissant. Ein Croissant. 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 Mhm. Okay. Äh, ja. Wir sind jetzt fast am Ende angekommen. Mhm. Wir wollen euch noch einmal daran erinnern, dass ihr uns bitte folgt auf der Plattform, auf der ihr uns hört und, ähm, und uns damit so ein bisschen supportet. Ja, damit helft ihr uns sehr. 
Mittlerweile habt ihr die Möglichkeit, uns auf Spotify ähm, zu bewerten. Also lasst uns da gerne fünf Sternchen da, da würden wir uns sehr drüber freuen. Auch gerne bei Apple Podcasts, da können auch noch ein paar nette Kommentare zu den Fiesen dazu kommen. <lacht> Und ja, ansonsten verabschieden wir uns jetzt. Das war die 45. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.